0: Tercera de Juan capítulo 1 y verso 2 si no lo puede mirar en la pantalla dice así la palabra del Señor querido hermano oro diga oro no te puedo hacer nada sin oración oro para que te vaya bien en algunas cosas en la mayoría de las cosas en todos tus asuntos uh, uh. Esto no me está yendo bien con este asunto aquí. Espérate. Ok. Estoy más enredado que un espagueti. Ok. Yo, y se enreda más. Si alguien me puede ayudar con este enredo. A ver, si no, pues me quedo así. Alguien puede venir por aquí a ayudarme. Eh, en todos tus asuntos. Gracias, qué amable. Se falta una mujer para arreglar los revoluces de los hombres. Gracias. Vamos a empezar de nuevo. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. ¿Y qué más? Y goces de buena salud. Diga buena salud. Salud es un tema bíblico. Buena salud así como prosperas espiritualmente. Gracias Padre por esta tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu poderosa palabra que tú cambies en nosotros todo aquello que necesita ser cambiado tu palabra que es una semilla que disponga a sembrarla en cada corazón de los que están aquí presentes y de los que nos verán y escucharán por diferentes medios y don, yo declaro Señor que esta tu palabra va a ser sembrada en un terreno bueno y fértil, tan bueno y fértil que esta palabra va a germinar y a crecer, y a crecer, y a crecer y a dar fruto como dice tu palabra al 30 al 60 y al 100 por uno así lo dice tu palabra, así yo lo he leído tantas veces y como yo lo he leído, yo lo creo, lo confieso lo proclamo, lo reclamo, lo enseño y lo veo hecho una realidad para la gloria de tu nombre en el nombre poderoso de Jesús, amén pueden sentarse, gracias por estar aquí, eh, gracias por los que están en línea le damos la bienvenida, yo soy Rubén Pérez pastor de esta hermosa iglesia Victoria Church gracias, estamos aquí para servirte, puedes llamarnos al teléfono 407-2001 40 amén así mismo 240 amén o 240 26 36 nos puedes escribir a la página de, de nosotros que está ahí en la pantalla yo espero eh, el domingo pasado el domingo pasado hablamos de la sanidad espiritual y la sanidad es restaurar la sanidad es restaurar lo dañado o volver a su estado normal lo que está enfermo tan sencillo como eso el volver a su estado normal Lo que está enfermo Eso es sanidad eh, El pecado hermanos Enfermó nuestro espíritu De forma similar A como los malos hábitos de nosotros Como la mala alimentación La falta de sueño eh, Etcétera De la misma forma que los malos hábitos Y el mal funcionamiento de nuestros órganos Enferman nuestro cuerpo de la misma forma. Eh, el cuerpo se enferma de esta forma, a veces no son malos hábitos, a veces se enferma porque los mismos médicos no conocemos qué es lo que lo enferma. De hecho, esto se llaman enfermedades idiopáticas. Y la enfermedad idiopática viene de la palabra idiota, de, de ahí es que viene. Y que es un idiota, es uno que no sabe ni dónde está ni hacia dónde va. Hay, hay enfermedades idiotas que los médicos no saben. Eh, y de ahí vienen esas enfermedades, no solamente malos hábitos, hay personas que nacen enfermos y de hecho pues tenemos compasión de ellos, pero sí sabemos que Dios es poderoso para sanar todas las enfermedades. El espíritu, hermanos, al igual que el cuerpo, se enferman y como se enferman necesitamos sanidad, diga necesitamos sanidad, necesitamos sanidad. La sanidad del cuerpo se logra con medicinas. Y cambiando los hábitos que tenemos que cambiar. También con ejercicios, alimentos correctos. Y Creo que se me está yendo esto. ¿Uso este mejor? Okay. Que nadie te quite el gozo. Eso yo lo dije para mí, pero... Usted lo recibe también. Muy, bien. muy bien. la sanidad del cuerpo se logra con medicina, con ejercicio, cambiando los hábitos y también la sanidad del espíritu se logra cambiando nuestros malos hábitos Diga, dígale que está a su lado, tenemos que cambiar algo tenemos que cambiar algo de nuestros malos hábitos y también con un estilo de vida diferente que necesita ser cambiado la medicina que cura el pecado, usted sabe cuál es en la sangre de Cristo. Algunos buenos hábitos que evitan que nuestro espíritu se enferme son cuáles, orar, leer la palabra, obedecer la palabra, amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, pero escuche, ninguna medicina, ninguna, diga ninguna, ninguna medicina incluyendo la sangre de Cristo. Wow, qué atrevido el pastor. Inclu escúcheme, por favor, si no me va a malentender. Ninguna medicina, incluyendo la sangre de Cristo, está fuerte lo que voy a decir, escúcheme bien, porque si no me va a malentender. Y ningún buen hábito funcionan Pastor, que la sangre de Cristo no funciona. Sí, te lo voy a probar. No funciona. A menos que tú te tomes la medicina de la sangre de Cristo. El antibiótico no va a funcionar si tú lo dejas en la botella o en el, o en el bote o el pote, como tú quieras decir. No va a funcionar. Y, y, y eso está en el Calvario, hermanos. Había dos malhechores al lado de Cristo. La sangre de Cristo fue vertida por los dos. En uno funcionó y en el otro no funcionó. Eso es bíblico. Lo que enseñamos aquí es bíblico. Aunque te suene medio raro, es bíblico. En uno funcionó. ¿Por qué en uno funcionó? Porque uno confesó a Jesús como su Salvador y creyó en Él. El otro no lo hizo, la sangre de Cristo no va a funcionar en ti si tú no lo aceptas como tu Salvador, tan poderoso como eso tienes que dar un paso, tienes que dar un paso o tal vez tienes que cambiar el paso como decía la canción el domingo pasado establecimos que para poder ser sanos espiritualmente necesitamos, esto es un repaso aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor lo que no dije el domingo te lo voy a decir hoy Muchos de nosotros hemos aceptado a Jesús como el Salvador, pero pocos lo han aceptado como el Señor. El Salvador es el que me perdona, el que me limpia mis pecados, el que me restaura, el que me bendice, el que me da y me da. El Señor, escucha, el Señor es el que me manda a hacer cosas. Y muchos de nosotros no queremos órdenes ni tan siquiera del Señor Jesús. Necesitas Ver a Jesús como tu Salvador y Señor. Amén. ¿A alguien vino aquí para escuchar esta palabra. Segundo, además de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, debes de entender que somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Incorporar, y necesitas lo tercero, incorporar la Biblia que sea parte de ti. Quisí sí, que en esta mañana yo quiero hablar... No de la sanidad Sanidad es restaurar Lo que está enfermo Pero quiero hablar de la salud La salud es que una vez tú estás Sanado o sano Tú puedas permanecer Libre de la enfermedad entonces, Quiero hablar de, entonces de la salud Dios creó al hombre saludable Sin ninguna enfermedad Usted lo sabe Saludable totalmente La sanidad es volver al estado Normal y restaurar Lo que está enfermo pero la salud trata del buen funcionamiento de un ser, de un organismo, de un sistema, de una organización, de una familia, de un matrimonio. Es el buen funcionamiento. Cuando las cosas no funcionan bien, entonces no hay ni sanidad, ni salud en ese organismo, sea el que sea. Cristo vino para sanarnos. Diga, Cristo vino para sanarnos. Para sanarnos y para restaurar la salud en todos Nuestros asuntos, en todos. Tercero es Juan, lo leímos, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prospera espiritualmente. En Victoria Church hablamos de seis diferentes áreas en las que cada ser humano, y especialmente cada cristiano, necesita ser sanado y saludable: ese es el área espiritual, emocional, económica, lo que yo llamo estructural es decir el cuerpo, el área también educativa y en nuestro entorno porque nuestro entorno ha sido contaminado por el pecado y por Satanás necesitamos sanidad y salud en esas seis áreas la salud, hasta ahora la iglesia se ha encargado de predicar mucho y de enseñar mucho y buenísimo de la salud espiritual, pero yo he visto gente saludable espiritualmente y enfermos emocionalmente y enfermos económicamente y Dios nos quiere como dice el texto que tengamos salud en todos nuestros asuntos usted me está entendiendo para disfrutar de esta salud tenemos que recibir primero la sanidad espiritual que es el perdón de nuestros pecados están conmigo aquí hermanos están conmigo muy bien nuestra salud espiritual dependerá mucho mucho nuestra salud espiritual, de nuestra relación con Dios. Pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque tu salud depende de esa relación que tú tengas con Dios. Esta relación es una que Dios siempre ha querido tener con cada ser humano desde el mismo momento que creó a Adán y a Eva. Dios nos creó a su imagen y semejanza para relacionarse con cada uno de nosotros. Dios anhela esta relación más de lo que tú y yo nos imaginamos. Para poder relacionarte bien con Él y tener salud espiritual, si quieres apuntarlo por ahí, se lo enseñas a alguien, ¿usted sabe cómo usted aprende más? Usted aprende más enseñando lo que escuchó y enseñando lo que recibió. Es la forma mejor. De hecho, todo idioma... Se, se aprende más cuando tú repites Si el niño no repite tus palabras El niño nunca va a aprender a hablar Si el niño no repite tus oraciones Nunca va a aprender a relacionarse con su lenguaje Si tú no enseñas lo que aprendes Nunca vas realmente a aprender lo que aprendes Poderoso enséñaselo a alguien, vete en tu carro y habla con tu esposa, habla con tus hijos, habla con alguien y dice mira lo que aprendí, si tú no sales de aquí aprendiendo algo, perdona que te lo digo y que soy tan elegante y tan guapo y tan hermoso como Franco, no, yo no soy feo, yo soy elegante, entonces si tú no aprendes algo y no lo repites, honestamente hermano casi perdiste el tiempo de estar aquí sentado, tú debes salir de aquí con una enseñanza que te cambie y te transforme de eso se tratan las escrituras Dios te pide que para tú poder relacionarte bien con él y tener salud espiritual necesitas lo que dije aceptar que todo lo primero aceptar apúntalo 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 y grábatelo aceptar que todo es de él diga todo cuántos hemos dicho esto es mío tú lo has dicho, tú lo has dicho, no, no, me toque esto, que esto es mío, no es que eso está mal hermanos, está bien, está bien, no, no, no vamos ahora a crear un viaje de culpabilidad aquí, pero ¿sabes qué? eso que es tuyo es primero de Dios, Dios es el dueño de todo, todo es de Él, si tú no entiendes ese concepto, tú jamás serás saludable espiritualmente, todo es de Él, Nada existe sin Él, todo el mundo es de Él, todo el mundo es de Él, hasta los animales son de Él, A la vegetación es de Él, todo lo que tú tienes Dios te lo ha dado. Dígame, pruébamelo con la Biblia pastor, pruébamelo, pruébamelo. Aquí está, el Salmo 24:1 dice del Señor en la tierra y todo, diga todo, todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, todo es del Señor. El Salmo 50, 12 dice, Dios hablando dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Llana y sencillamente, el oro es de él, la plata es de él, la vegetación es de él, el aire es de él, el aire que tú respiras que te lo cobran las farmacéuticas o las compañías, el aire de oxígeno, que te lo cobran bien caro, Dios te lo dio y te lo dio gratis, gratis, todo es de Él. Todo lo que tú tienes es de Él, no lo aguantes. Él te lo permitió tener para que lo administraras, pero todo es de Él. Cuando tú tienes este concepto bien claro, tú te conviertes realmente en una persona sano y sana, y saludable espiritualmente, todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado, te lo puede quitar, mm, te lo puede quitar, eso tiene que ser prueba por la Biblia, todo lo que, escuche hermano, todo lo que enseñamos aquí se prueba por la Biblia, estos no son pareceres del pastor o de una persona o de otro, todo lo que te digo aquí te lo pruebo por la Biblia, todo lo que tú tienes sencillamente le pertenece a Dios, Dios te lo puede quitar, lo puedes perder y, su, y lo puedes perder si lo administras mal, Job 1.21 Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, ¿cuántos salieron con ropa del vientre de su madre?, ¿cuántos se avergüenzan cuando nacieron? una pregunta y desnudo he de partir de este mundo el Señor ha dado el Señor ha quitado usted lo puede quitar en otra versión dice Jehová dio Jehová quitó bendito sea el nombre del Señor suelta lo que tú tienes y permite que el Señor sea el que dirija lo que tú tienes. Amén, amén. Digan amén, digan algo, digan ay, digan algo. Amén. Dios te pide, primero, acepta que todo es de Él. Segundo, Dios te pide, Dios te pide que te conviertas en un adorador. En un adorador. Adorarle, escucha, escucha esto, escucha esto. Adorar es darle a Dios lo que Él te pide. De todas las formas, todo lo que Dios te pide es de Él. Díselo a tus hijos, díselo a tu cónyuge, díselo a tus vecinos, díselo a tus amigos, díselo, proclama la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Lucas 4.8 dice, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él, tú vas a aprender algo poderoso en esta mañana, vas a aprender algo poderoso en esta mañana yo creo que ustedes están aprendiendo algo aquí, solamente puedes darle a Dios lo que tú tienes, estoy siendo repetitivo pero quiero enfatizarlo, solamente tú puedes darle a Dios lo que tú tienes y después de todo todo lo que tú tienes le pertenece a Dios y él te ha dado todo, así que Dios te ha dado el tiempo eso no es verdad, te ha dado el talento te ha dado tus destrezas, te ha dado tu tesoro, tu dinero, tu casa, tu apartamento, la vida y todo lo que tú tienes Y podrás tener en el futuro, mañana o pasado o el año que viene Cuando, Escucha, 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 escucha Cuando le das a Dios lo que tú tienes, Él te va a dar lo que tú no tienes Cuando le das a Dios lo que tú tienes, Él te va a dar lo que tú no tienes una vez más yo le he dicho pero hay gente nueva aquí eh, cuando mis hijos estaban pequeñitos yo tengo tres hijos y ellos les gustaba ir a no voy a decir el, el, super, el, el restaurante pero lo llevaba y ellos querían papas fritas a mí no me gustan las papas fritas eh, entonces yo hacía lo inverosímil yo le pedía a cada uno de ellos que me dieran tres papitas fritas y mi esposa me dijo pero si a ti no te gusta ¿por qué lo hace Yo lloran ¿Y ¿por qué lo hace? Eso no, eso no suena bien no luce bien, mira cómo están llorando decía, yo los quiero enseñar a dar Porque, entonces cuando yo me daba las tres papitas fritas aunque fuera llorando, yo los premiaba algunos aquí necesitan entender esta verdad de Dios, dalo aunque te duela, cuando te das aunque te duela, Dios te va a dar lo que tú necesitas Aleluya y de hecho no te preocupes Después de todo, Dios dijo que tenemos que ser como niños, así que llora, llora, señora, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está mi papita frita. ¡Ah! Ustedes están aprendiendo algo, ¿verdad? Aquí. Todo lo que esté molesto, diga, amén". amén. no te preocupes, está bien. Yo también estoy molesto. Cuando Dios me habla, a veces me molesto también. Pero Dios no te lo tiene en cuenta. Está bien, está bien, amén. Eh, ¿Está conmigo? Filipenses 4.19 Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Cuando mis hijos me creyeron que tres papitas que me daban representaban mucho más de lo que me dieron ellos aprendieron a dar alegremente. Por eso la Biblia dice, Dios ama al que da las papitas alegremente. No, 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 Dios ama al dador alegre. Algunos necesitan el ejemplo de las papitas. Algunos necesitan dar con alegría, porque Dios te ama cuando tú das alegremente. Y nunca que les a Dios terminarás con menos, siempre terminarás con más. Entiende esta verdad. Segundo, oh, oh, Dios te pide lo tercero mejor dicho que le des lo primero y lo mejor escucha bien esto escucha bien esto que esto te va a cambiar la vida y le va a cambiar la vida de tu familia y de tus hijos enséñaselo enséñaselo Dios te pide que le des lo primero y lo mejor escucha los verdaderos adoradores le dan a Dios lo primero y lo mejor Juan 4, 23, 24 dice, «Pero se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores...» ¿Tú sabes qué quiere decir esto? Que hay adoradores mediocres, que hay adoradores que son falsos. No estoy diciendo que son ninguno de ustedes, solamente yo te estoy confrontando con la Biblia para que tú examines tu vida a ver si tú eres realmente un adorador. El adorador no es alguien que lo proclama, es alguien que hace lo que dice la palabra. Los verdaderos adoradores rendirán, pero se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre Dios, Jehová de los ejércitos, en otras palabras, que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Te voy a enseñar ahora la diferencia entre amar, entre amar y adorar. Cuando yo amo, cuando yo amo amar, cuando yo amo yo le doy a la persona o a las personas lo bueno de mí. No le doy lo malo, amar no es dar lo malo, lo bueno de mí. ¿Y tú sabes qué es lo bueno de mí? Una sonrisa, una caricia, un abrazo, dinero, tiempo, consejos. Cuando yo amo a mi gente, yo le doy lo bueno de mí. La Biblia dice que ame. Escucha esto, escríbelo por ahí, te va a cambiar la vida porque hay una gran diferencia entre amar y adorar. Amar es dar lo bueno de mí. Amar es dar lo bueno de ti. Y Cristo dijo, ama Aún a tus enemigos, pero como yo puedo dar mal a mis enemigos? Fácil, darle lo bueno de ti. Lo bueno de ti es mucho. No solamente una sonrisa, no solamente, sino no hablar mal de ellos, presentárselos a Dios, bendice a mis enemigos, cámbialos, Señor, a justicia. Todas esas oraciones tú las puedes hacer, pero tú aún puedes darle a tu enemigo, puedes darle lo bueno de ti. Y lo bueno de ti no es un puño. Ni es hablar mal de él Ni desacreditarlo Ni querer lo peor de, para él Es sencillamente orar Y bendecirlo Él dijo también bendigan a vuestros enemigos Bendigan y no mal Usted me está entendiendo eso es amar Mire hermano esto es tan sencillo Pero la gente no sabe Lo que es amar cuando yo le pregunto Muchas veces a los matrimonios ¿Por qué tú amas a tu esposa? Me dice porque ella es buena conmigo Ok, eso quiere decir que ella te da cosas a ti. Sí, me cocina, me plancha, me permite estar con ella, me, me ayuda. Eso no es amar, eso es querer, porque eso es para ti. Amar es darle lo bueno tuyo a tu esposa. ¿Usted me está entendiendo? Esto está cambiando matrimonios hoy, hermanos, aquí. Amar es dar, querer es recibir. Yo quiero este micrófono porque me ayuda a predicar. Yo quiero esta cosa aquí porque creo que me veo más elegante o más chiquito o más grande. no sé. Yo quiero este teléfono porque me ayuda a comunicarme, pero yo no amo este teléfono. Si este teléfono se me rompe, ¿qué hago? ¿Lo voto o lo cambio? Algunos de ustedes quieren a su esposa y cuando creen que no sirve, la cambian. Ay, 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 déjame, cambiar, déjame cambiar el tema. No quieras a tu esposa. Ama a tu esposa y después que la ames, la vas a querer. Igual para ustedes las mujeres. Creo que se aquí, parece que... Ah, te escuché. No, pastores, que estamos aprendiendo. Ah, pues está bien, está bien, está bien, muy bien. Eh, <ríe> amar es dar lo bueno de ti a alguien y aún a tus enemigos debe darse lo bueno. Ahora te voy a decir lo que es Adorar. Adorar. Adorar es diferente, adorar no es solamente dar lo bueno, es dar lo primero, lo primero, lo primero y lo mejor de ti. Escucha, escucha por favor, me te, quiero meterte por dentro, solamente tú puedes adorar a una persona y si quieres a un animal, o algún objeto y como es eso pastor solamente examínate si tú le estás dando a alguien lo primero y lo mejor tú estás adorando a esa persona por eso es que él dijo al Señor tu Dios adorará a él solo diga solo escúchame tú solamente puedes adorar a una persona o a un objeto o a alguna entidad o a alguien tú no puedes adorar a más de una persona, porque tú solamente, ¿qué es lo primero? Si lo primero es esto, yo solamente puedo darte a ti, no se lo puedo dar a todo el mundo, usted me está entendiendo, si esto es lo primero, solamente te lo puedo dar a ti, o se lo doy a Dios, pregunta, ¿qué es lo primero que tú, esto lo vamos a aprender el domingo el domingo que viene, no te lo pierdas, ¿qué es lo primero y lo mejor de ti? No es, que, no es que te quiero dejar el suspenso, es que quiero terminar este mensaje, eh, hoy y no quiero tardarme Tardarme mucho, usted me está entendiendo ¿Verdad? Así que tú adoras Cuando le das a Dios lo primero Y lo mejor, el domingo que viene Te voy a enseñar por la Biblia Lo que Dios dice que es lo primero Solamente te voy a dar este hint ¿Verdad? Algunas me está dando ahí con las esposas hoy, las estoy defendiendo ustedes, esposas, ustedes deben tratar bien a su esposo hoy y, y, y darle un regalito porque tu esposo va a salir de aquí transformado, amén. Eh, algunas esposas le gusta que tú le regales el qué, una caja de chocolate, pero es que a mí no me gustan los chocolates, regálasela, para ella eso es, ¿entendió lo bueno? Regala, cuando tú amas tú le das a tu esposa lo que ella quiere, Entendió, pero cuando tú adoras tú das lo primero y lo mejor por eso si tú le das a tu esposa la caja de chocolate y la caja de chocolate le hace daño eso no es lo mejor así que enséñala que eso no es lo mejor para ella usted me está entendiendo o lo estoy confundiendo adorar es dar lo primero y lo mejor eh, al que le das lo primero y lo mejor a ese es el que tú adoras pregunta ¿a quién tú le estás dando lo primero y lo mejor? ¿a quién? Si no es a Dios, tú no estás adorando a Dios. Adoramos a Dios orando, leyendo la palabra, cantando, alabándolo, etcétera. Romanos 12.1 dice, por lo tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, diga cada uno, cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si en verdad, hermano, tú deseas gozar de salud espiritual, necesitas aceptar, número uno, que todo es de Dios. Todo lo que tú tienes, todo. ¿Usted sabe que es todo? Todo. No hay nada que sea excluido, todo. Todo es de Dios. Segundo, convertirte en un adorador. El adorador es uno que ama no solamente ama, sino porque el que ama da ¿qué? lo bueno de él, pero el que adora da lo primero y lo mejor. Entonces, cuando te conviertes en un adorador, vas a hacer esto mismo que estás aprendiendo en esta mañana. Si acepta que todo es de Dios, se te hará fácil convertirte en un adorador. Mientras tú, dices, no esto es mío, esto es mío, es que 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 esto es mío. Mientras tú tengas esa actitud que esto es mío, que esto es mío, que esto es mío, nunca te convertirás en un adorador. La Biblia dice Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo les doy gracias a Dios por la gran mayoría de ustedes. Yo creo que la gran mayoría de ustedes puede decir Señor gracias porque viniste por aquí por Puerto Rico, Colombia, Panamá Venezuela, Orlando, Kisimi, por el sitio que sea viniste por aquí buscando adoradores buscando, buscando, buscando y me encontraste a mí porque yo te estoy dando lo primero y lo mejor Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y Él dice de tales adoradores se agrada Dios no sé ustedes, pero, y vuelvo con las esposas, ¿a usted no te gusta agradar a tu esposa? Qué chévere es tener una esposa contenta y alegre contigo, ¿verdad? ¿A usted no le gusta? Qué horrible es tener una persona enojada contigo al lado que tú amas. Cuando tú adoras a Dios, Él se agrada de ti. Y Dios es el único, el único que cuando tú lo adoras, te da a ti no solamente lo mejor, sino lo que más tú necesitas porque Dios es así así que Dios te pide que le des lo primero y lo mejor eh, amén eh, y después de todo, todo es de él Job 1.21 dice entonces dijo Job de nuevo desnudo salir del pie es importante que entiendas eso hermano que todo es de Dios que tú no tienes nada todo lo tuyo es temporero amén eh, este, este señor era multimillonario y tenía tres hijos, así que eh, uno de ellos era un, perdonándole, eh, no tengo nada en contra de ninguna profesión, uno de ellos era médico, el otro era un, un real estate guy y el otro era un abogado, y el, el, el señor le pidió: yo quiero que yo todos ustedes, le he dado todo, los he hecho millonarios gracias a mi destreza, así que yo lo que quiero pedir un favor, eh, cuando yo me muera, yo creo que cada uno de ustedes me deposite en mi, casa, en mi caja cinco mil dólares, eso es nada, cinco mil dólares, los hice millonarios, cinco mil dólares y el señor murió y vino eh, el hijo mayor y dijo, papá dijo eso, de verdad que honestamente no me gusta mucho pero quiero cumplir el deseo de papá así que eh, fue al banco sacó 5 mil dólares y los y los depositó ahí en la caja eh, el segundo pues dijo no voy a decir la, no la profesión para que no se sientan mal pero anyway eh, el segundo vino y yo ¿qué? Okay, pues lo doy honestamente me duele soy sincero pero ahí puso los 5 mil y el tercero dijo yo lo voy a hacer más fácil que ustedes Ustedes deben aprender de mí, yo soy bien inteligente. Así que eh, escribió un cheque de 15 mil y cogió los 10 mil dólares. Yo, aquí está. Ok. Algunos de ustedes son esos tipos de adoradores. Aquel engañó al papá muerto. Dios está vivo. Escucha, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre eso también cegará. el papá no lo vio Quizás casi nadie se enteró pero Dios se entera de todo lo que tú haces él no puede ser burlado todo es de Dios si le das tu corazón y lo que Dios te pide Dios, escucha Dios no te quitará nada decía mi papá Dios no se queda con nada de nadie y decía mi papá Mientras más le doy a Dios, más Él me da. Decía mi papá, una vez yo quise ganarme a Dios dando. Yo voy a dar más que tú, Dios, y daba, y Dios me daba, pues voy a dar más todavía, y Dios me daba más, y yo más que tú, Señor. Nunca pude ganarle a Dios en dar. Nunca, Dios siempre te va a dar más. Y quizás tú mides como medimos los humanos, di 100 pesos, porque pues Dios me dé por lo menos 100 o 200 es que mira, hermano, ¿cuánto vale la paz? ¿Cuánto vale la paz? ¿Cuánto vale que tus que tus pulmones estén bien oxigenados? ¿Cuánto vale estar libre del COVID? ¿Cuánto vale tu salud, que todos los órganos estén saludables? No tiene precio. Dios está aquí para bendecirte a dólar en espíritu y en verdad. Si le das tu corazón lo que Dios te pide, Dios no te quitará nada. Dios no te quitará nada, es que Dios no necesita tu dinero ni nada de ti Tú y yo somos los que necesitamos darle a Dios para poder ser adoradores como los que Él busca Él te dará vida y vida en abundancia ¿Quién te ofrece vida eterna? Nadie ¿Quién te la puede dar? Nadie, solamente Dios Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo escribió y dijo sean agradecidos sean agradecidos amén Juan 10.10 10 dice el ladrón no viene más que a robar matar y destruir dijo Jesús yo he venido yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor Honestamente ¿qué es lo más grande que tú puedes hacer Por tus hijos o por alguien Dar tu vida por alguien Yo admiro mucho a las personas que dicen Pues te hace falta un riñón Yo te dono mi riñón Wow. Jesús no solamente te dio el riñón Te dio los dos riñones Te dio el corazón Te dio los dos pulmones Te dio el páncreas Te dio el hígado Te dio las emociones todo lo que tú tienes te lo dio Él, debes adorarlo a Él, amén, el buen pastor da su vida por las ovejas, y Juan 3,16 el famoso texto que todos ustedes deben saber, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que le pidió al mundo que le dio, eso fue, así que dice, no que le dio, hermano usted sabe de dónde yo saqué la definición de amar, de la Biblia, él amó al mundo de tal manera que dio Por eso es que amar es dar, 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 dar Y Dios es el único que cuando tú le das una vez más Él te va a dar más Y Él te pide que le des tu corazón Para que no te pierdas sino que tenga vida eterna Decide hoy darle a Dios tu corazón Proverbios 23, 26 dice Dame hijo mío tu corazón y no pierda de vista mis amigos. Solamente imagínate. Imagínate, si puedes imaginarte, cómo será tu vida de saludable en este tiempo y en el futuro. Tendrás garantizada la vida eterna. Y no salgas de aquí. Amigo, hermano, compañero, no salgas de aquí sin aceptar a Jesús como te Señor y Salvador. Decía yo a mis hermanos esta mañana, resumiendo, yo admiro a las personas, antes me extrañaba, cuando yo empecé como pastor hace 25 años y medio atrás, me extrañaba porque pasaba una persona todo día al frente a convertirse. Y yo tuve que hablar con él, y dije, hermano, usted no tiene que convertirse todos los domingos. Pero ese hermano me enseñó, pastor, es que me siento que todos los días que usted hace el llamado, tengo que pasar y pedirle perdón a Dios, perdóname, que estoy de nuevo, que estoy de nuevo. Y no me avergüenzo de eso, pastor, permítame pasar todos los domingos. Y yo creo que yo me siento como ese hermano ahora. Yo siento que cuando hay un llamado a aceptar a Jesús, aquí estoy yo de nuevo, te acepto. ¿Sabe por qué? Porque tú debes aceptar a Jesús todos los días y dice y si alguno ha pecado abogado tenemos para con el Padre así que pónganse en pie yo estoy terminando temprano hoy para dejarlo a ustedes más contentos y los que se ofendieron un poquito con la palabra no conmigo con la palabra que prediqué pues perdónenme yo los amo y como los amo pues les enseño lo que dice la palabra pero yo quiero saber de personas aquí que quieren hacer como decía el famoso evangelista Bill Graham que quieren hacer un recompromiso con Dios Decía él un recommitment, empezar de nuevo, hacerlo de nuevo. es Decir hoy te acepto como mi Salvador y Señor. Hoy entiendo que todo es tuyo y cuando te doy lo que tú pides, tú me vas a dar lo que yo no tengo y más aún lo que me hace falta porque tu palabra sí lo dice. Dios suplirá algunas cosas que te hacen falta, no, todo lo que te sea falta conforme a sus riquezas en gloria y esto es un llamado para los valientes no todo el mundo es como aquel hermano que pasaba todos los días yo aprendí de aquel hermano en la iglesia pequeña y yo si hacen el llamado aquí yo creo que yo voy a pasar al frente todos los días no convertirme y quizás no arrepentirme de mi pecado sino te acepto de nuevo hoy porque algunos lo aceptan hoy y mañana lo rechazan yo todos los días le digo al Señor yo te acepto hoy de nuevo como mi Señor y Salvador así que yo quisiera ver las manos de aquellos que dicen hoy oh, yo quiero hacer un recompromiso contigo y quiero aceptarte, no tiene ni que pasar aquí solamente yo quiero que tú levantes tu mano y yo quisiera orar por ti, yo estoy levantando junto contigo si tú no lo quieres hacer no te preocupes hermano yo, yo no te voy a mirar mal, ese no es el asunto el asunto es tú con Dios si tú quieres hacer un recompromiso con Dios levanta tu mano, si así lo quieres, yo quisiera ver esas manos, amén, yo veo unas cuantas manos, yo veo un montón de manos, Qué bueno, gracias hermano, los felicito, gracias, 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 gracias padre, mira a todos los que hoy, levantamos la mano, honrándote a ti, y diciendo hoy una vez más, tú eres, mi Dios, mi socorro, mi salvación, mi Señor eres tú, y a ti te doy, mi corazón, porque de Él mana la vida y todo lo que tú me pidas yo te lo voy a dar y te voy a dar lo primero y lo mejor de todo lo que yo tengo porque ese es un adorador, ayúdanos a todos nosotros a hacerlo así Padre Santo en el nombre de Jesús amén, pueden, pueden bajar la mano yo quiero hacer otro llamado y es a aquellos que quizás un día aceptaron a Jesús pero se apartaron que tú no tomes vergüenza, esto lo hemos hecho mucho, nos hemos apartado, pero es bueno que tú reconozcas que te apartaste y que hoy quieres volver al Señor o que nunca lo has he hecho públicamente. Escucha hermano, la salvación todo el tiempo y el aceptar a Jesús todo el tiempo en la Biblia ha sido un acto público. Él dijo, Jesús dijo, el que se avergüence de mí delante de los hombres, esto es Jesús, no fui yo, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi padre, uy como decimos en algunos lugares, yo no quiero que él se avergüence de mí, si tú estás aquí y nunca lo has hecho público, yo te animo, yo te exhorto, yo estoy contigo para ayudarte, nunca lo has hecho públicamente, que hoy tú digas, yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador, si tú estás allí, me estás escuchando, me estás viendo y nunca lo has hecho, ahí donde tú estás, en el lugar donde estés, tú puedes hoy levantar tu mano aunque yo no te veo, y si hay alguien aquí que valientemente yo quiero hoy volver al Señor, yo quiero reconciliarme con el Señor, yo quiero por primera vez hacerlo público, que acepto a Jesús como mi salvador, Valientemente levanta tu mano Si hay alguien aquí levanta tu mano a la cuenta de tres Levanta tu mano valientemente Él levantó sus dos manos en la cruz para salvarte Tú lo no puedes hacer para aceptarle una dos y tres levanta tu mano en el nombre del señor yo quiero orar por ti levanta tu mano levanta tu mano hay alguien aquí alguien aquí dios te bendiga dios te bendiga yo veo dos manos quién más quién más quién más yo veo tres manos qué bueno qué bueno quién más quién más quién más quién más quién más habrá alguien más yo vi tres manos tres manos y yo quiero que ustedes lo aplaudan a estos tres que vinieron aquí vengan acá yo quiero felicitarlos vengan acá y tenemos un regalito para ustedes vengan acá regalito que les va a ayudar a ustedes vengan acá vengan acá Ven acá, no tienes que tener vergüenza Dios es un Dios Que quiere bendecirte Él no quiere avergonzarte mi hermano, fuertemente Esto no es un paso fácil Esto no es fácil hacer esto Estos hermanos y hermanas Fueron movidos por el poder Del Espíritu Santo Como testimonio a nosotros Que no hay que avergonzarse Digan conmigo Jesús, vengo a ti Pidiéndote perdón Por mis faltas Por mis pecados por mi vida pasada. Perdóname. Cámbiame. Sálvame. Y ayúdame. Porque es difícil. Darte a ti. Lo primero y lo mejor. Porque a mí nadie me dio lo primero y lo mejor. Pero hoy te pido perdón. Y te pido. Que tú me ayudes. A cambiar todo lo que tengo que cambiar. Y no solamente amarte a ti, que es darte lo bueno mío, sino adorarte a ti, que es darte lo primero y lo mejor. Ayúdame, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero por favor, eh, Daniel, o alguien me ayuda, démele una tarjeta, yo quiero avanzar aquí. Si sí, por favor, si sí, por favor, por favor. Me llenan esta tarjeta y apuntan que hoy se reconciliaron, aceptaron a Jesús y me la entregan a mí personalmente o la depositan en el lugar de la ofrenda o se la entregan a un jier porque yo quiero orar por ustedes. Gracias, los felicito. Dios les bendiga hermanos. Gracias por escucharme. Gracias por la paciencia de ustedes.